0: So, hallo zusammen zu einer neuen Folge von Cap vs. App, dem Filmpodcast mit Iskander und Maxime. Heute mit den Filmen Border von Ali Abassi und sie küssten und sie schlugen ihn Le Quatre Coup von François Truffaut. Jo, wie geht's? Ich bin gerade so im absoluten Masterarbeitsstress und Struggle. Letzte Woche ist es angebrochen. <lacht> und äh, jetzt wird es langsam ernst, mm. kann man so sagen. Aber das Schöne ist, ich krieg langsam so diesen No-Fucks-We're-Given-Modus, weißt du? Indem man einfach dann sagt, okay, es ist mal genug. Weißt du? Ich habe eh, hab eh schon viel zu viele Seiten. Ich muss eigentlich verdichten, weißt du? Also während ich schreibe, muss ich eigentlich schon wieder löschen. Anderes mm. Zeug, weißt du? Das ist eigentlich ganz gut. Und das hat so eine kathartische Wirkung. So Und langsam lichtet sich so das Dunkel. Das ist schon echt gut. Ich bin aber echt überrascht, wie teuer das ist, drucken zu lassen und binden zu lassen, weißt du? Ach ja. Wie viel? Kostet also ist, das? Ja, also ich habe ja meine Bachelorarbeit, da musste ich zwei Exemplare abgeben. Hm. Und die hatte natürlich auch nur all in all, glaube ich, 90 Seiten Stärke. Jetzt habe ich halt deutlich längere Anhänge, weil ich jetzt halt drei Filme auch analysiere, Sequenzprotokolle, noch weiteren Anhang Und ich habe jetzt all in all 180 Seiten. Ich muss das viermal. Abgeben, ausgedruckt, plus auf einer CD-ROM, wie in dem Ding drin steht, da so, dicker. Du kriegst, vor, ihr kriegt von mir den verschissenen Stick. Wo lebe ich, ich hab doch nicht mein CD-Laufwerk mehr in meinem Laptop drin, Alter. Wo soll ich denn das brennen, weißt du? Ja, ist das ist unfassbar. ja unfassbar. da siehst du mal, wie top of the notch unsere Filmuni denkt, manchmal, in solchen Belangen. <lacht> ja. Immer, immer am Zahn der Zeit. Die Leute haben auch noch Disketten und so eine Scheiße, da wahrscheinlich. weißt du da, wo die ihre im Archiv da so. Naja, wie auch immer. Was das jetzt kostet, ne, war die Frage. Ja genau. <lacht> Über 200 Euro, wow. glaube ich. Ja, ich habe jetzt noch mal einen anderen nachgefragt. Ich weiß es aber, das und das krass. ist nicht mit Gold, das ist nicht mit Gold gedruckt, weißt du? Einfach nur eine verschissene Klebebindung, foliert, vorne, hinten Karton. Nix Special -like ist oder so, weißt ja. du? Merkwürdig. Ich habe auch 70 Seiten davon farbig, ne? weil ich ja viel mit Screenshirts und sowas arbeite. Ah, okay. Das erklärt. Aber trotzdem. Naja, gut, Ein bisschen. Ein, Bis, ein bisschen, weißt du?
1: <lacht>
0: und vor allem ein Exemplar ist nur für die Bib, damit das da rumliegt. Und da ich mir so, Leute, also. damit zahlt den Scheiß auch, wenn der das unbedingt haben will, weißt du? Wie geht's denn dir? Seit wir das letzte Mal gesprochen haben,
1: äh, bin ich umgezogen. Oh, okay. Ähm, Warum? Ich, ich wollte zurück nach Carborough. Ich habe ja ein Jahr lang in Durham gewohnt, in den Suburbs. War echt nicht meins. Die Gegend, in der ich jetzt wieder wohne, ich wohne auch wieder im gleichen Apartment oder beziehungsweise im gleichen Wohnkomplex, wo ich meine ersten zwei Semester gewohnt habe. Die Gegend ist einfach jünger und dynamischer und man kommt auch mit dem Rad leichter überall hin. Das ist das Problem, wenn man da in den Suburbs wohnt, dass man mit dem Auto überall hinfahren muss, wenn man einkaufen gehen möchte, wenn man auch nur einen Spaziergang machen möchte eigentlich. Ähm Spaziergang mit Auto, meinst du? Oder? Naja, das ist Oder? halt das Perverse, ist, dass man dann mit dem Auto irgendwo hinfährt, damit man dann einen Spaziergang machen kann. Äh, sonst latscht man einfach nur durch die äh, durch die Straßen äh, und sieht die Vorgärten von so McMansions. Das sieht immer so ausgestorben aus. Es ist wirklich fast unheimlich manchmal, wenn man in Amerika in diesen Suburbs unterwegs ist, weil da keiner ist. Also die Menschen hocken alle zu Hause rum. Äh, entweder arbeiten sie über Zoom oder äh, zocken W.O.W. oder was was weiß ich. Ich weiß nicht, was Leute heutzutage machen.
0: Man denkt irgendwie immer sofort bei also Suburbs, denkt man sich auch immer so, gleich so ein Zombie-Film irgendwie, weißt du? <lacht> ja, so. genau. Also apokalyptisch. Ähm,
1: das, das Witzige ist, dadurch, dass wir alle äh, zu Hause sind und dass keiner äh, zur Arbeit muss, ähm, sind eigentlich mehr Menschen auf den Straßen bzw. Spazieren dann äh, eben durch die Suburbs als normal, während wenn normaler Betrieb ist. Äh, aber es sind jetzt auch nicht Unmengen, äh, die da plötzlich in ihren das ist auch das Witzige ist, die die Gärten sind also super super gemacht. Ähm, auf den Millimeter exakt gemäht, mm. dann wird das nicht verwendet von den Menschen.
0: Muss ich irgendwie immer an die das war glaube ich, bei Blue Velvet, oder? Ja, genau. Diese Eröffnungssequenz. Das ist ja genau das, also perfekt perfekt gemacht für Horror. Eigentlich. Aber es schön, dass das nicht nur dass das nicht nur ein popkulturelles Bild ist, sondern dass es das auch wirklich so gibt in den USA, weißt du?
1: Der Film ist auch hm. nicht ohne Grund einer meiner Lieblinge. Also so quasi dokumentarisch meinst du dann. Naja,
0: <lacht> Na ja. kommen wir zu deinem Getränk.
1: Ja, ich trinke Sprudelwasser. Wir jo. kommen so in die Zeit, wo ich auch
0: eigentlich Alkohol trinken könnte. Ja, man, du fängst, ich finde, an. du bist der einzige Mensch auf Erden, der damit nicht in der Quarantäne angefangen hat, weißt du so. <lacht> also. Ja, ich habe das Problem, ich habe hab die Befürchtung, dass das ausufern würde. Ja, mhm. wenn
1: ich richtig anfange. Deswegen, ich lasse ja. Alkohol fürs Wochenende und äh, unter der ist Woche gut. trinke ich dann Sprudelwasser.
0: Es ist ja eigentlich schon fast äh, Wochenende, ne? Donnerstag ist ja eigentlich schon immer so ein kleines, A quasi einläuten. Ja, Thirsty ist... Thursday. Richtig, genau. In dem Sinne, ich habe auch was Sprudelndes. Deutschen Sekt, handgerüttelt von Borel Diel. Den Chardonnay Bröt 2017. Gestern habe ich äh, so eine extrem anstrengende oder sehr anstrengende Nacht noch gehabt mit der Masterarbeit. Und dann habe ich mir gedacht, heute brauchst du irgendwas Belebendes, weißt du? So was mhm. Animierendes, was einfach Spaß macht. Mach mir nachher noch eine Lasagne. Das passt immer sehr gut zu Schaumwein. <lacht> ja, okay, ich bin, muss gut. das auch alleine leider trinken, weil meine Freundin ist jetzt wieder erstmal wieder in München. Ja. Aber jetzt, dann komme ich wenigstens zu was, weißt du? Also, ich kann endlich meinen, <lacht> <lacht> so, man denkt halt davor, ja, das ist viel cooler, wenn man nicht allein ist in dieser Phase, aber ich bin viel fokussierter. Mhm. So. Genau, lass uns doch mal fokussiert jetzt auch in diese Filme reingehen. Als
1: ersten Film sprechen wir jetzt Border von 2018 auf Schwedisch-Grenz äh, oder auf Deutsch-Grenze. Gedreht wurde er von Ali Abbasi, das haben wir gesagt. Puh. Wie soll okay. ich denn. Das ist so schwer? <lacht> nee, nicht so schwer, aber ich versuche triftig und äh, in wenigen Sätzen das zusammenzufassen. Tina arbeitet an der Grenzkontrolle in einer kleinen Stadt in Schweden. Ähm, es wird nicht ganz deutlich, aber ich glaube, das ist an einer Werft, ne? also Schifffahrtsgrenze äh, also
0: ist das. Genau, an einem Hafen. Eine Werft ist generell das Ding, wo... Boote oder Schiffe gebaut werden.
1: Ach so, ja. Okay. Ja. <lacht> es gibt zwei äh, zwei wichtige Merkmale an Tina, äh, an die wir uns orientieren können. Zum einen ist sie unglaublich hässlich. Das ist mit Maske äh, so gemacht worden, dass sie also wirklich fast ein... Das ist fast ein Kunstwerk. Äh, da jetzt
0: politisch korrekt,
1: der ja, sie ist anders.
0: <lacht> <lacht> ist... ist Trifft politische Korrektheit jetzt auch auf Hässlichkeit zu? Ich glaube immer, oder? Body-Shaming ist doch noch nie angesagt, oder?
1: Achso, ich meine das ist? jetzt nicht als Body-Shaming, also das ist okay. ja wirklich äh, ein. ein äh,
0: ähm. Nein, mach immer weiter. Lass dich nicht von mir in die, in die, Dings bringen, in
1: die Bredouille. <lacht> Und sie hat einen sehr äh, ausgeprägten Geruchssinn. Sie kann den Scham und den Hass und sämtliche anderen negativen Emotionen von äh, den Passagieren dieser dieser Schiffe äh, herausriechen. Wird ihrer Arbeit somit gerecht, weil sie eben beim Zoll halt äh, die illegal eingeführten Waren äh, herausriechen kann. Und das geht von illegal eingeführtem Alkohol bis hin zu Kinderpornografie. Eines Tages kommt ein Passagier äh, durch diese Kontrolle, Der heißt War und sieht ihr frappierend ähnlich. Also hat ge ähnliche Gesichtszüge. Wirkt für andere Menschen ähnlich abstoßend auch. Und er aktiviert ihren äh, Geruchssinn auf eigentümliche Art und Weise. Diese zwei Menschen kommen sich näher. Sie verspürt eine gewisse Anziehung an ihn, die sie sonst mit keiner anderen äh, Person teilt. Ich will nicht spoilern. Ich finde, den Film kann man sehr einfach spoilern. Deswegen Vielleicht deswegen auch meine... Zaghaftigkeit bei der, bei der Beschreibung des Films.
0: Bei deiner sehr kurzen Beschreibung mal wieder, das stimmt. <lacht> <lacht> also, jetzt müssen wir uns auf ein paar Sachen, glaube ich, einigen. Eigentlich ist es super schwierig, über diesen Film deshalb auch zu so sprechen, ne? muss, man, muss man ganz ehrlich sein, weil vieles auch der Kritikpunkte heften eigentlich auf Sachen, die man nicht verraten sollte, von meiner Seite aus.
1: Okay, dann würde ich sagen, dass wir jetzt einfach einen Spoiler-Disclaimer machen, dass wir irgendwie einen, können wir einen Ton einbauen oder so, so eine Glocke oder ähnliches. <lacht> ja, oder ich mach irgendein Geräusch oder so. <lacht> 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 so, Exzellent. Ja, sehr genau. gut. Wir führen jetzt ab jetzt mit äh, Spoilern weiter, genau. weil nämlich äh, Tina und Vor Trolle sind oder Trolls. Ich weiß nicht, wie man äh, den, ja, den Deutschen... Trolle. Okay, hm. gut. Das ist ein
0: Trolle. <lacht> da muss man jetzt noch ein bisschen spezifizieren. Trolle sind ja auch eingekaufte Leute, die im Internet für Furore sorgen in Social Media. Die meinen wir damit nicht. <lacht> <lacht> also... Wir meinen damit die Fantasy-Fabelwesen oder so in der Art. Weißt du, so. ja, mythologische äh, Trolle. Mythologische Zwergenwesen
1: so in der Art. Genau, deswegen vielleicht auch meine Leichtigkeit mit dem Wort hässlich. Eben weil sie in der Logik des Filmes selbst äh, keine Menschen sein sollen. Und auch die Andersartigkeit äh, sich in einer gewissen Szene auch sehr...
0: Ähm, Oh ja. Visuell, äh, <lacht> körperlich manifestiert. Ja, nicht nur äh, visuell, Alter, muss man sagen. Also ist auch sehr, <lacht> ist auch sehr äh, eingängig für die Ohren, finde ich.
1: Ja, das stimmt auch. Ah. Ein Film, der visuell äh, und auch soundtechnisch unglaublich gut gemacht ist, einfach. Da ist mit wirklicher Professionalität gearbeitet worden und ich finde auch mit Sorgfalt und auch äh, es ist eine, eine Vision an den Tag gelegt worden. Also der Film zeugt von einem durchdachten und stimmigen Konzeption und
0: Ausführung. Ja, das ist für mich einer der Pluspunkte dieses Films, dass ich auch von Anfang an als Zuschauer seriös für vollgenommen werde. Das, was wir ja davor immer wieder so haben, ne, dass wir irgendwie, alles muss irgendwie von Anfang an erklärt werden und wir müssen mit Samtanschen ange, angefasst werden und man darf uns auch nicht überlasten oder auch nicht überwältigen. Das ist hier nicht der Fall. Du wirst als ein ernstzunehmendes Publikum hier wirklich seriös angenommen. Und generell, diese beklemmende Stimmung, die dieser Film auch immer weiter entwickelt in, seine, in seinem Ablauf, wird mit wenigen filmischen Mitteln, die in einer reduzierten Form oder einem reduzierten Stil auch äh, uns präsentiert werden, die in einem anderen Film vielleicht auch einfach dröge und langweilig wären. Hier werden dann aber durch ganz gewisse kleine Mittel, die danach in ihren Dimensionen erweitert werden, wie zum Beispiel, was du schon gesagt hast, die ganz gewisse Maske von Tina und von äh, Trove, wird das umgewertet oder anders aufgeladen, dass es dann wieder total spannend und interessant ist. Mhm. Daraus entwickelt sich dann für mich so ein eigentlich ganz cooler Genremix, mix beziehungsweise ein Genremix mix potenzial was jedoch dann gegen Ende vielleicht sogar so ein bisschen overpaced. Und da, was sagst du dazu?
1: Zu deinen ersten Punkten, ähm, nicht nur, dass der Zuschauer ernst genommen wird, sondern auch, dass die Sehgewohnheiten einfach äh, ständig unterwandert werden durch den Film. Also das, das ist vielleicht für mich der interessanteste Aspekt eben, dass wir so gewohnt sind, gut aussehende Menschen auf der Leinwand zu sehen. Und ähm, selbst wenn mit ähm, gewissen Makeln gearbeitet wird, man sieht sau wenig von wirklicher Hässlichkeit im, im Kino. Das ist mir erst im Gucken so aufgefallen. Und es tut mir leid, wenn ich zu sehr auf dieser Hässlichkeit rekurriere, aber ich finde, das ist der Drive dieses Films irgendwo und auch diese, diese Faszination des Films. Also ich konnte keine Minute wegschauen. Ähm, auch wenn es... Also dieser Film arbeitet ständig mit Anziehung und Abstoßungskräften. Aber man ist gefesselt. Also man, man man sitzt gebannt da. Und
0: es gibt Bilder, die werde ich so leicht nicht vergessen. Eindeutig nicht. Der Film hat ziemlich viele abgefuckte Szenen. <lacht> Wirklich, die, ähm, sobald ich daran denke, mir sofort wieder ins Bild rufen. Das stimmt. Es ist auch ein sehr gezielter Einsatz eben von Schock und Schmerz oder von, was du gesagt hast, dieses Abstoßende, weil es eben komplett unkonform ist. Also dieser Film ist in seiner gesamten Anlage unkonform. Ich finde, das Problem von diesem Film ist, dass er leider ein Film geworden ist und keine Serie, weil das ist mir zu, zum Ende hin klar geworden, als es immer noch eine Schippe drauf gibt. Da will ich jetzt wirklich nicht spoilern, ne? Dieser Genre-Mix besteht daraus, dass es eigentlich auch eine, zum einen eine Liebesgeschichte ist, auch eine Gesellschafts- oder nennen wir es mal Sozialdrama, dann noch, ver noch verknüpft mit einer Ermittlungsgeschichte und einer eigentlich ganz spannenden kriminalistischen äh, Note, ne? wenn sie dann aufgrund ihrer Fähigkeiten dann auch der Polizei hilft bei Ermittlungen. Das war so viel am Ende und dann passieren, dann überschlagen sich die Dinge und am Ende war so, okay, das ist für mich irgendwie nicht ganz auserzählt ich hätte jetzt viel lieber so eine Miniseries gehabt mit sechs Episoden, wo ich mehr Zeit gehabt hätte, mich überhaupt diesem riesigen Potenzial, was ja da drin steckt, einfach noch länger auszusetzen. Auch wenn es eine sehr schmerzhafte Serie geworden wäre. Aber das wäre für mich das erste Mal, dass ich sage, geil, die Serie würde ich sehen. Mm. Und da hat mir, haben wir diese 1 Stunde 50 einmal, das passiert sehr selten, ne? nicht gereicht. Ja. <lacht> also, <lacht> ähm, ja,
1: ich finde auch, also selbst in dem Titel, dem Titel wohnt ein Potenzial inne, der der nicht voll ausgeschöpft wird. Also das ist auch der das Problem gewissermaßen, wo mir ein Rahmen fehlt oder ein, ein Bezugspunkt, um eben zu definieren, worum es in diesem Film, der hätte eine Serie werden können, ähm, worum es überhaupt geht eigentlich. Also, hm. dass diese ganzen Fäden ähm, nicht zu einem
0: Ganzen zusammenkommen. Aber das geht ja dann in die gleiche Richtung, weil es liegt ja daran, dass du einfach keine Zeit gehabt hast, finde ich, diese Fäden irgendwie zusammenzuführen. Und da sind solche, auch so interessante Backstories eigentlich hinter diesen Personen, die werden hier so skizzenartig eigentlich nur angedeutet. Weil du musst halt irgendwie vorankommen. Klar, du brauchst halt einfach auch den zeitlichen Boden, äh, diese ganze Kreativität, was ja in diesem Film ohne Zweifel drin steckt. Und das, sind, das ist ja wirklich sprießt ja vor vor coolen Ideen eigentlich noch ein bisschen mehr, dass ich diese, dass ich das auch setzen kann im Boden, weißt du, noch haften bleiben kann im Boden. Weil jetzt im Großen und Ganzen bleibt mir von einer vielleicht thematischen Relevanz und eigentlich hat es ja sogar die Anlage diese äh, eigentlich ganz pfiffig verpackte Moral. Die du ja auch schon zum Teil angedeutet hast mit diesem, mit dieser, was ist das Hässliche für uns in dieser Gesellschaft? Was ist dann auch generell die Moralvorstellung innerhalb des gesamten Filmes? Wir haben es die ganze Zeit mit Widerspiegelungen von Schuld oder äh, von Reue, Scham und so weiter zu tun. Das, was sie ja die ganze Zeit erschnüffelt, kann ja auch an, eigentlich an uns schnüffeln oder an weiteren Protagonisten oder Handlungsfiguren im Film. Ja. Ähm, es wird thematisch, wird es am Ende irgendwie nicht wirklich evident und es bleiben für mich, wenn ich jetzt über diesen Film nachdenke, nicht diese eigentlichen Potenziale, was es auch erzählerisch oder ja dieses thematische drin, sondern nur diese sehr eindrücklichen äh, Szenen nenne ich sie einfach mal. Ich will sie jetzt nicht spoilern, weil das ist wirklich krass. Ja. Mir gibt es auch Hoffnung irgendwo, sowas zu sehen und zu sehen, dass jemand,
1: dass es immer noch Grenzen gibt, die ausgetestet werden können, dass wir nicht haften bleiben müssen in alten Schemata. Ich meine, ja, okay, der Film funktioniert in gewissen Aspekten nicht, aber ich finde, er versucht mehr als hundert ähm, in sich stimmige und äh,
0: kohärente Erzählungen. Hey, man kann auch scheitern, wenn man mutig ist, ne? Oder also man kann nur scheitern, <lacht> wenn man mutig ist. Das widerstrebt eines jeden Common Sense und das ist auch kein Wohlfühlfilm. So. Ich habe den angefangen zu gucken äh, bei Mittagessen. Ich muss jetzt halt so ein bisschen time management sich immer ein bisschen gucken nicht der ideale Moment zum Essen generell. Mm. Du hast recht, man kann nicht weggucken, man will auch nicht weggucken. Das ist kein Autounfall, das ist einfach ein sehr kühner Versuch oder ein sehr kühner Schritt, der hier von Ali Abassi und dem restlichen Team gegangen ist. Und auch wenn wir Kritikpunkte haben, ich bin der Meinung, das Ding verdient ein TV-Remake. Also, also <lacht> bitte, bitte macht noch mehr daraus. Oder Das ist, glaube ich, die Sache, dass man, was man auch manchmal hat. Dass, äh, auch wenn es, ja, wie gesagt, nicht hundertprozentig überall stimmt, aber mein Gott, wo, wo passiert das Aus bei meiner Masterarbeit vielleicht. So. Also, äh, as if, Alter, as if. Aber absolute Empfehlung. Also ich Ja, wirklich cool. Ich weiß nicht, ob ich das schlimm fand, dass meine Freundin nicht neben mir saß bei dem Film. Weißt du, so. das, ja. äh, wenn du das als Datefilm film aussuchst und das funktioniert, dann... <lacht>
1: <lacht> Chapeau. Oh, Einfach
0: Chapeau. Ja. So, kommen wir vielleicht zu einem richtigen Datefilm. film Was hältst du davon? Ist das ein Datefilm für dich? Ja, bitte. Also gerne. Ja, ich, ich bin der Meinung, dass. Äh, beziehungsweise, sie küssten und sie schlugen ihn von François Truffaut, Originaltitel Le Quatre Coup. Wir werden gleich nochmal darauf hinauskommen, ob das ein Datefilm ist. Ich habe so ein paar Argumente, warum. Aber kommen wir erst einmal zur Handlung. Der Film ist der erste Teil des sogenannten Antoine-Douanel-Zykluses, zu dem noch äh, vier andere Filme gehören. Jo. Ja. Ja. Also
1: drei drei Spielfilme äh, also
0: genau. -Filme und einen und Kurzfilm einen Kurzfilm. Dem geht es um den 14-jährigen Antoine gespielt von Jean-Pierre Liot, der auch 13 oder 14 auch war zu der Zeit und er spielt in Paris in den 50er Jahren seine Familie, seine Mutter und seinen Stiefvater, ja, es ist so ein ambivalentes Verhältnis zu denen auch in der Schule wird er dauernd irgendwie drangsaliert, beziehungsweise gerade von den Autoritäten bloßgestellt, erniedrigt und entsteht irgendwie dauernd im Konflikt mit allen Erwachsenen, die um ihn mhm. herum sind. Er ist pfiffig, er ist ein wackeres Kerlchen, der mit seinem Freund René eben so ein bisschen Paris unsicher macht und so <lacht> ja typische Kindersachen halt macht, wie zum Beispiel eine, eine Schreibmaschine klauen. <lacht> was, man, was man halt so macht. So typisch, typisches Zeugs, ne?
1: Ja gut, aber hier ähm, den Alkoholschrank von Papa leer trinken und Zigarren rauchen, äh, das habe ich das nie gemacht. Das stimmt nicht.
0: nicht. Da, da stellst du mir Sachen, die sind nie passiert. <lacht> <lacht> okay. naja, weiter, weiter, weiter im Flirt. Noch irgendwann schlägt das Pendel zurück und er gerät in verschiedene Mühlen einer einer erwachsenen Ich würde sagen, das reicht jetzt mal, oder? Ja, ich denke ich bin, auch. Bei diesen Klassikern ist es immer nochmal mal finde ich ein Tag schon schwerer diese kurz und bündig generell zum einen zusammenzufassen, zum anderen aber auch zu besprechen, weil diese Filme ja irgendwie immer so, schon so oft besprochen wurden und jeder schon mal irgendwie seinen Senf dazu gegeben hat. <lacht> Jetzt auch wir. <lacht> Endlich ein Trifot-Film, ne? Ist unser erster, glaube ich sogar. Ja, ist es. Und ich finde auch ein sehr, sehr schöner und ein toller Anfang. Ich immer wieder, wenn ich diese Filme sehe, ich habe den Film auch lange nicht mehr gesehen, äh, keine von den Duanel-Zyklus, habe ich letztes Mal vor fünf oder sechs Jahren geguckt, ehrlich gesagt. Oh krass. Also sehr, sehr lange her. Und ab Sekunde eins, sobald der Opening Credit, sobald die Handkamera aus dem Auto auf den Eiffelturm drauf geht, bin ich sofort wieder Feuer und Flamme für diesen Film und habe einfach Lust, ihn zu schauen. Das sind wirklich auch generell leichtfüßige Filme, trotz auch einer ja immer wieder sehr resoluten Handlung oder eines Themas, nicht beschwingt, aber so einer Grandezza, auch wenn es ein Erstlingswerk war, ne? In ja. dem Sinne, aber mit so, mit so einer Grandezza schon umgesetzt und auch mit so einer Freude am Experiment und eben an dem Andersartigen. Was vielleicht dann die Verbindung bringt zu Border, ne? Was, weil hier auch wieder mit, mit Mut vorangeprescht wurde hm. mit vielen Mitteln. Ja, die Filme haben für mich auch etwas Melodisches. Ich weiß nicht, dass es ähm,
1: hm. das ähm, auch, das liegt auch vor allem, an oder nicht vor allem, aber unter anderem an den äh, Kamerafahrten. Es gibt so gewisse Abschweifungen, wo Antoine eben immer das macht, was was keiner von ihm erwartet oder was er nicht machen soll. Aber das macht er nicht, weil er irgendwie böswillig ist oder ähm, sich unbedingt durchsetzen will. Also er, er kämpft nicht gegen die Gesellschaft an, sondern versucht einfach immer das zu machen, was ihm so äh, in dem Moment für richtig erscheint. Ne? Also er schwimmt immer so gegen den Strom, aber eben weil das... das in, in seiner Welt eben das das Richtige ist oder ich will das nicht einen Moralkodex nennen, aber so eine gewisse F Vorstellung von, von sich selbst und der Welt, die nicht mit dem der Erwachsenenwelt, später mit dem der, er wird ja erwachsen im Laufe des Zyklus, aber nicht mit den Erwartungen anderer übereinstimmt.
0: Also diese Figur, Antoine Duanel, ist so ein bisschen auch nicht stehen geblieben, aber so ein bisschen zeitlos, ne, weil ich gucke den Film wieder mal nebenher. Mhm. Und jetzt stellt er gerade, macht er gerade so seinen Altar für Honoré de Balzac und hol dich auf einmal Honoré de Balzac und der, und der menschlichen äh, Komödie irgendwie. Das ist schon, das ist auch so ein bisschen so nicht anachronistisch, aber weißt du, so ein bisschen aus der, aus der Zeit gefallen. Und generell, <lacht> das, das ist ja Antoine Duanel irgendwie immer. Also ich weiß bei, bei ähm, Antoine und Colette, da ist er ja dann ja, will er ja von seiner in dem Sinne platonischen Liebe, die er da irgendwie hat mit, mit Mädchen, mit den Eltern, äh, die sehr auch sehr kulturell mit ihm interessiert sind und der geht dauernd in Konzerte. Also das ist halt einfach so eine Ikone irgendwie, aber so ein bisschen verrückt von der Zeit. Oder vom Zeitgeist auch manchmal. Mhm. Und das ist aber ganz spannend, weil ja generell Trifot durch diesen Film hier, äh, der 400 Coup, ja, in dem, äh, wissen wir ja alle, ne, die Nouvelle Vague äh, geboostet hat oder initiiert hat. Aus dem schnöden oder aus dem vorherigen Kritikertum beim Carrier des Cinemas auf einmal in die produktive Rolle geschlüpft ist und wirklich gegen Götzen angekämpft hat oder einfach mit einem frischen Wind reingezogen ist. Mhm. Dass dann so jemand, ich habe jetzt wurde gar nicht gerade der Altain, ist gerade in Flammen aufgegangen. Ähm, <lacht> <Das ist so lacht> eigentlich ganz spannend. So, diese ähm, auch mancher Verrücktheit im besten, im besten Sinne des Wortes in diesem Film.
1: Also diese Figur zeigt eben dadurch, dass sie nicht mitmacht, auf wie absurd manche Regelungen oder ähm, Prozesse eigentlich eigentlich sind die Lehrer und diese anderen Disziplinarinstitutionen, durch die er durchläuft, wirken eben nicht äh, rationaler, dadurch, dass Antoine die Regeln nicht beachtet. Also das, es ist dann auf einmal, wird einem klar, dass die Regeln an sich ähm, dumm und einen Nutzen äh, erfüllen natürlich, aber eben einen, einen perversen Nutzen und einen, einen ausbeuterischen und unterdrückerischen Nutzen
0: erfüllen. Das ist vielleicht auch dann diese... Diese schöne Parallele, biografische, beziehungsweise die sich ja über den gesamten Zyklus ja hindurchzieht, dass ja Antoine Duanel eine Art alter Ego ist von äh, Trifot. Und über die über 20 Jahre, ne, in dem dieser Zyklus spielt, da hat er ja Richard Linklater <lacht> ein, einiges voraus, was der dann einfach auch gemacht hat. Auch gut, aber äh, hat auch vom Besten gelernt in dem Sinne. Diese Parallele... Dass du sie immer wieder siehst, und es gibt ein sehr schönes Zitat von, von Trifot über diesen Film oder wie er sich, wie er diese Sensitivität erzeugen konnte für diesen Antoine Douanel. Er hat gesagt, es schien mir, dass das Leben eines Kindes nur aus Verstößen besteht und das eines Erwachsenen nur aus Versehen. Und mhm. das ist, das finde ich, das erklärt oder das macht diesen Film sehr, sehr deutlich und auch die Nachfolgefilme danach. in dem ja dieser junge Antoine Duanel, der von bis zum Ende dieses Zykluses ja dauernd in dieser Zwischenwelt irgendwie existiert und eigentlich nie was richtig machen kann, vielleicht genau aus diesen Gründen, weil dieses obskure Ding, was Leben irgendwie heißt, immer wieder dazwischen kommt. Und äh, das entwickelt sich ja dann im Laufe auch immer weiter zum, also nach diesem Film ja, ein Liebesleben, ein Privatleben. Die, der, der liebende Duanel, der in verschiedene Fronten gerät.
1: <lacht> ja. Ja, gewissermaßen, du sagst Fronten, dieser, diese Filme sind auch Querschnittsfilme eigentlich, ne? Also das ist, ähm, er ist sozusagen ein Picaro, ne? Der so durch verschiedene Situationen und Stationen des Lebens und der äh, Pariser Gesellschaft geht ähm, und und sie ausleuchtet. Äh, und das ist auch dieser andere Aspekt dieser Filme, wie Gut, wie die Kameraarbeit und die mise en scène und äh, das Setting und die Ausleuchtung alle zusammen funktionieren, um eben eine wirklich ja fast Spür, also so ein, ein Gespür für die Stadt und für diese verschiedenen Szenen zu entwickeln.
0: Dazu kommt für mich auch auf jeden Fall noch die Musik, mhm. die ich einfach ja auch einmal fantastisch finde und auch die, das wieder das Leichtfüßige ja einfach auch ins Auditive mitbringt. Und das Motiv, das variiert so oft und kommt trotzdem immer ganz genau rein. Und das gibt gibt's ja mit Xylophon, mit Querflöte, mit Streicher, mit Gitarre. Das ist einfach so schön. Weißt du? Und es passt irgendwie so auch in diese Stimmung rein und auch in dieses episodische zum Teil. Du hast ja auch so immer wieder kleine, in dem fast wie Sketche, ne? Die in diesem ja, Film. oder sind. Genau, wir haben da den, der Hund, der bei nächtlich mit ihm mitgesucht werden soll. Oder ich finde es ganz cool, diese beiden Frauen vor dem Lebensmittelgeschäft, die sich über ihre Bekannten oder Verwandten aufregen, dass sie dauernd irgendwie Kinder gebären. Und dahinter steht eben Antoine und hört diesen beiden Frauen halt beim Lästern zu. Das sind Szenen, die haben eine Auf- und ablende Einfach schöne Ausstücke, Versatzstücke auch einer Kindheit oder eines, dieses, eines Alltags, der uns hier gezeigt wird. Nicht irgendwie so Cinema Verité-mäßig, wir lassen eine Kamera laufen, schon sehr gezielt filmisch auch eingesetzt und gerahmt.
1: Also wie gesagt, ich würde das nochmal betonen wollen, dass es natürlich diese... Filme sind leichtfüßig, aber sie sind nicht unseriös. Also sie schaffen es eben mit Humor
0: zu erzählen, nicht gegen Humor. Das ist, glaube ich, die große philosophische Frage, ne? ob man das Seriöse eigentlich nur durch Humor eigentlich erzählen kann. Ist halt, <lacht> es ist ja die größte Aufgabe, die ein oder die, die größte Herausforderung, die größte Prüfung eigentlich, die ein Filmemacher hat es eigentlich mit Humor oder mit einem zwinkernden Auge in dem Sinne, die wirklich wichtigen Themen anzusprechen. Also ich will mich ja nicht von vornherein in eine Wagner-Oper setzen, wo ich weiß, fünf Stunden lang werde ich hier vollgepackt voll mit irgendwelcher Information. Also die Wagner-Oper das Film so ein bisschen, sondern ich will ja genau das. Ich will einen Film, der Spaß macht zu schauen. Das ist genau das gleiche wie bei Weinen, weißt du? Also bei <lacht> bei dem Getränk. Großer Wein, es muss immer, finde meiner Meinung muss immer ein Wein sein, den ich gerne trinken will. Und das heißt jetzt nicht nur, dass es jetzt nur irgendwelche Saufweine sein sollen. Auch hochkomplexe Weine sind Weine, die ich gerne trinken will. Aber das Hauptding muss sein, dass es mir schmeckt, dass, es, dass ich darauf Bock habe. Nochmal zum Anfang zu gehen. Diese erste Sekunde ist dieser Film und ich habe Bock auf diesen Film. Du hast große emotionale Momente in diesem Film. Die Endsequenz oder die Endszene ist, finde ich, eine der besten oder herausragendsten, die mir immer wieder so einfallen, wenn man wenn man irgendwie auf sowas kommt, ne? Hm. Die sind auch so schwer eigentlich, aber weil sie eben diese humoristische Leichtigkeit oder mit diesem Leichtfüßigen umgesetzt wurden, wird daraus erst so etwas äh, Wertvolles oder Erhabenes.
1: Ja, ich habe mit äh, mit einem Mitbewohner, also mit meinem Mitbewohner geschaut gestern. Ähm, meint, er Ehemalige
0: meint, Mitbewohner oder? Nee, jetzt also Mitbewohner. Neuen, also bist immer ein WG, neue, ist, ne? neue Mitbewohner. Ähm, ah ja,
1: okay. Aber mit Meinem neuen alten Mitbewohner. Ich habe ja das erste Jahr mit ihm gewohnt. Er meinte, bevor wir angefangen haben zu schauen, hat er gesagt, zum Ende hin, die letzte Sequenz, ich weine jedes Mal, hat er gesagt. Es war jetzt nicht in Strömen geweint, aber ich habe so kurz rüber geblickt, ich meine gesehen zu haben, dass er so ein dass die Augen so ein bisschen geglitzert haben. So, so ähm. eine Träne ist runtergekullert. <lacht> nicht eine Träne, das ist mir zu das ist zu melodramatisch, aber es gibt schon etwas so eine eine, eine Fülle ähm, emotionale Fülle des Filmes, die nicht nicht nur auf einem Effekt herumreitet, sondern eben ja, wirklich ins, ins Mark
0: geht. <lacht> Ich finde auch so unfassbar, wie, wie sprachlos doch auch diese letzte Sequenz ist, ne?
1: mhm.
0: Und sie beginnt mit einem Rennen und das ist einfach äh, immer wieder immer wieder Gänsehaut, eigentlich, wenn man dann darüber nachdenkt. In dem Film wird generell oft gerannt, muss man nur sagen. <lacht> Was bleibt uns noch zu sagen über den Film? Also ich glaube, bei diesen
1: beiden Filmen sehen wir, dass äh, Kino eben ein, ein sehr großer Zelt sein kann ähm, und dass man durch verschiedene filmische Mittel interessante Sachen machen kann und das volle Potenzial von Film als Kunst ausschöpfen kann.
0: Und noch eine Fußnote dazu. Ich finde, was diese beiden Filme einem auch zeigen, dass man mit ein bisschen Gehirnschmalz auch nicht unbedingt die fetten Portemonnaies dafür braucht. Weil <lacht> nehm, nehmen wir jetzt zum Beispiel jetzt auch mal aus Antoine, äh, hier aus an Antoine und Colette, die Endsequenz dort ist einfach nur Fotos von Liebenden auf mhm. Pariser Straßen. Und es funktioniert. Es catcht einen total weg. Es ist ja, es ist ja in dem Sinne nichts. Äh, Blockbuster-Budget technisch Großes. Aber mit ein bisschen Überlegung kannst du daraus was Großes machen. Weil davor sich eben Antoine mit den Eltern von Colette vor den Fernsehsitz und eine Kulturübertragung guckt. Und die Leute, die den Film gesehen haben, wissen, warum das danach vielleicht einen größeren Impact hat, wenn man danach Fotos von Liebenden zeigt. Das ist es, ne? Also dieses mutig überlegte über Grenzen gehen die, die vorher gezogen wurden von irgendwem, der gesagt hat, bis hierhin und nicht weiter. Und dann zu sagen, scheiß auf dich, ich gehe einen Schritt weiter. Wir sind sehr froh, dass sie diese Schritte gegangen sind. Ali Abassi und natürlich Trojan Truffaut
1: Also wie gesagt, Empfehlungen <lacht> auf beiden Seiten. Nächstes Mal besprechen wir zwei Filme von 2019. Knives Out von Ryan
0: Johnson. Wir werden das als Blockbuster besprechen.
1: Als Genrefilm Stuber 2019 von uh, Michael Dowes besprechen heißt
0: der der aus wegen stupid Uber? oder ich glaube ja das, das ist meine Uber? meine
1: starke vermutung so ein buddy <lacht> buddy flick <lacht> ja <Buddy> also action
0: <lacht> comedy wir machen daraus irgendwie ein großes genre gerangel ne also buddy movie crime irgendwas geschichte also so ein comedy crime mischmasch einfach <lacht> so. also ich bin ges ich bin mal gespannt ich habe gar keine erwartung an den film ja. So, jetzt im Ersten und Ganzen. Wir werden sehen. Dann werde ich auch generell richtig entspannt sein, weil das wird dann nach der Abgabe meiner Masterarbeit sein. Okay, sehr gut.
1: Dann bis <lacht> dann, ne? Was willst du? Du willst den Mond? Sag einfach das Wort und ich schreibe ein Lasso und es Hey, das ist eine ziemlich gute Idee. Ich gebe dir den Mond, okay? Me at hello.
0: You had me at hello. You should be kissed and often, and by someone who knows how.
1: I'm also just a girl standing in front of a boy, asking him
0: to love. Him.